0: Ну
1: и, ну и поехали. Ну и поехали. Павел Левин у нас в гостях. А, точнее, мы в гостях у Павла Левина. Мы находимся в какой-то коморке. Что за актовым залом? Всем привет-привет. Паш, расскажи, где мы находимся сейчас и
0: что вокруг, и не мешает ли тебе огнетушитель под левой рукой? Он мне не мешает, скорее всего, я чувствую себя спокойнее рядом с ним, потому что мало ли что, а вдруг у кого-нибудь начнёт где-то где-нибудь подгорать. Под, подгорать, да и дымиться, то огнетушитель всегда под рукой. Вообще мы находимся на моем рабочем месте. В помещении радиостанции мы находимся. Угу. Ну, я так полагаю, нашим слушателям не надо рассказывать, объясняю, что, что, радио. что, что, что радиостанция – это не отдельно стоящее здание с антенной наверху. Вот. Но Мне... почему-то у вас это так и есть. Ну, у нас это так и есть, да. У нашего здания есть и антенна рядом, и здание высокое. Мы сидим на седьмом этаже без лифта каждый день, ходим тренировки, кардио. Не похудел. И отдышки у тебя нет? Есть. А в эфире? Нет. Вот нет, да, да нет, серьезно. Есть так. упражнение. Мы с тобой как-то раз про это говорили. Да, у меня была книжечка mm -hmm, по ушу, да. которую я купил в 90-е годы. Ну, очень странная штука. Если вот так вот со стороны посмотреть, то очень странно выглядит то, что нужно сесть, сконцентрироваться, закрыть глаза через нос, вдохнуть воздух, пропустить его через носоглотку по задней стороне э -э пищевода. или <свят> я, я, не, я не помню, как там было описано. Нужно его мышцами живота как бы развернуть этот воздух и по внешней стенки, вытолкнуть мышцами живота и через плотно сжатые губы выдохнуть. Это звучит по-идиотски, я согласен. Но? Но это работает. Подожди, как это работает? Это работает. Ты запыхался, ты прилетаешь в студию. Но если вот смотришь у тебя до эфира три минуты, и тебе нужно успеть на часовую, потому что в студии никого, а у тебя еще выпуск новостей. Упс. Вот, упс, да, и ты летишь через ступеньки, и ты, естественно, прилетаешь. Вроде ты спокойно говоришь, в Новосибирске 13 часов. Ну, фирменно, да? Вот. И после новостей играет песня, и после песни тебе нужно выйти в эфир. Ты начинаешь говорить, и тут понимаешь, что ты вдыхаешь, вдыхаешь, а выдохнуть не можешь. И ты. И вот это вот все. И вот такая вот фигня очень странная, и у тебя запорт э, выход в эфир. Mm. Э, так вот, вот это самое упражнение, которое такое вот идиотское, которое я описал, да, оно, по сути, спасает. Я это испытал еще работал на на «Классик радио», uh -huh. в «Доме радио», короче, работал, и э, там у меня был такой случай, что мне нужно было срочно прибежать в студию чего-то записать, я запыхался, и я почему-то вспомнил про это упражнение, думаю, дай попробую, и я попробовал, я буквально за пару минут полностью восстановил дыхание, полностью. Паш, почему ты не преподаешь тогда? Признаешь целое упражнение. Почему да? я не преподаю? А, ты преподаешь. Да, почему не преподаю? Я преподаю. Мне это очень нравится. Мне нравится работать с ребятами, которые тянутся к чему-то, интересуются профессией. Это очень здорово. Ты же даже с детьми работал. Было дело, э, было дело. <свят>
1: Точка. <свят> Слушай, ты знаешь, что у нас тема сегодня называется «Это не смешно». Про нелепые, ужасные случаи, которые могут быть в эфире. Специально для наших коллег давай э, устроим им дайджест по историям, которые могут удивить тех, кто уже давно сидит у микрофона. Может быть, тех людей, которые на радио тоже 20 лет, тоже ходят на какой-то этаж без лифта. И, возможно, даже слышали про цыгун. Но сегодня что-то вот узнали немного больше. Чем будем удивлять. Я хотел спросить в первую очередь про то, что недавно ты мне скинул. Это какую-то там новость скороговорящую с какими-то нелепыми про текстами. Про президента
0: Туркменистана Гурбанглу и Мухамедова, да? Да, да. И Вулкан. И Федор
1: Это жесть. Я не первый раз тебя замечаю за такими вещами в соцсетях. Ты вообще любишь эту тему продвижения, потому что я
0: слышал и про Ютуб твой. Ну, слышал видел. Да, да, да. Есть у меня Ютуб-канал. Было бы классно... Классно, если бы за меня взялся человек, который умеет продвигать. И мы бы создали команду. Угу. Пока что я делаю все один. У меня, да, у меня есть YouTube канал свой. Даже не один, а два. Я насмотрелся Парфенон Парфенова. Угу. Вот. И у меня возникла идея сделать что-нибудь подобное. И идея эта трансформировалась в то, что я рассказывал про какую-то достопримечательность Новосибирска. При этом поднимая какую-то тему больше моральную тему, которая может быть связана с этой достопримечательностью. Кто еще не подписался на канал Павла? Так, стоп, стоп. Вот на этот канал можно не подписываться, потому что я, я понял, что я этот формат не вывожу. На камеру или ты монтаж? Нет, себе? мне этот формат, он очень тяжелый. Сам по угу. себе там должна работать команда. Но я это думаю, похоже вот. на радиопередачу. А ты ощутил разницу это вот между Это похоже работ... на телепередачу. Дело ага. в том, что я этот канал как бы немножечко законсервировал. Угу. И создал другой. Так. Я очень люблю кино. Очень много фильмов пересмотрел в своей жизни, и смотрю много и так далее. Быть кинокритиком, ну как бы это немножечко, наверное, не по мне. Но какие-то вещи интересные, ну какие-то мысли в голове возникают. Я вот начинал, когда в видеосалонах кино смотреть. Ой, как давно. Это, это было. было давно, в 88-89 год. Мы же тогда смотрели все все, что было, и трэш всякий смотрели, ужастики, эротику, там все на свете, там все, что угодно было, начиная <свят> от «Полицейской академии», заканчивая «История о». И э, я подумал, ну, я очень давно чуть не видел ужастиков. Ну, прям, прям что-то давно, ну, меня жена не любит, и как бы и я не смотрю, но я посмотрел пару фильмов, которые пугали меня, э, ну, не сказать, что да... В общем, сильно пугали. <свят> да, сильно пугали. Но не так, что прям совсем, а ну, ну достаточно сильно. Один из этих фильмов – «Реаниматор». Угу. А второй фильм был «Возвращение живых мертвецов». А, тоже про Тропаков, тоже весело. Вот. Но то, что это весело, я понял это сейчас. Я, то есть, я, я, понимаю, я, тогда меня это пугало, я сейчас посмотрел, я ржал сидел. Ну, потому что это такие молодежные, э, на тот момент молодежные фильмы. И я э, в тот момент подумал, мне интересно посмотреть было бы и другие, и за разные годы. Uh -huh. Ну, например, лет за 50. И вот так у меня появился канал, который называется 50 ужасных кинолент. Я смотрю за 50 лет фильмы с 68 -го года Ой -ой -ой. по одному фильму за год. Ты готов уйти в YouTube-блогеры с работы на радио? Нет. Почему? Потому что, ну, для меня. Ютубинг. Да. Это, это больше, наверное, в качестве хобби наверное, и повышение своего профессионального уровня в плане видеомонтажа, обработки видео, съемок видео и так далее. Ну, то есть, по стопам того же, там, не знаю, э, господина Пивоварова там, или Дудя. Да. Mm. Ну, это же абсолютно разные люди. Абсолютно разный подход в журналистике. Mm -hmm. Если дуть это интервью, и вот он делает фильмы. Что, что мне нравится в Пивоварове? Ведь Пивоваров работал на НТВ работал он в передаче у Парфенова на Медни. Да. И это очень чувствуется, что Пивоваров учился у Парфенова. Чувствуется по его подаче, по его манере говорить, по его... Э, образу мышления. Образу мышления, да. Это очень чувствуется. Uh -huh. Вот это вот влияние. И, честно говоря, под влияние Парфенова попасть очень просто. Потому, что Парфенов, он настолько профессионал, настолько мощный человек, который может говорить так, его просто заслушаешься. Он очень красиво говорит. Он очень вкусно говорит. Он очень вкусно подает материал. Любой материал Парфенов подает очень вкусно. И пивоваров вот это у него подхватил. Можно по-разному относиться и к Парфенову, и к Пивоварову, но то, что они делают действительно вкусный контент это правда. Я понял твое отношение, потому что ты не хочешь уходить от радио.
1: Чем тебе так цепляет радио? Я
0: корни не пустил. Так
1: многие же уходят из мира радио и больше не возвращаются. Ну, типа, что это этапа потом на телек там и прочее. Да давай
0: немного потешим. Ну, я не многие. Потешим свое самолюбие. Да нет, серьезно. Я на радио с 98 -го года. Я пришел случайно и как-то так и остался. Угу. И радио для меня... Ну, дело в том, что многие люди воспринимают разные вещи в своей жизни как проходящие. Вот радио в том числе. Некоторые воспринимают это исключительно как работу. Некоторые воспринимают это как временное пристанище, так называемые пассажиры. Для меня это огромная часть моей жизни, в которой я посвятил очень многое и внутри себя, и в которой я, надеюсь, сделал что-то, благодаря чему у кого-то поднял настроение. Ой, ну все, это же самые красивые подводки.
1: Я к тебе, кстати, хотел спросить. У меня тут целый список коротких тебе вопросов про радио, про да, радиопрофессионализм. Да. Прежде чем я его задам, раз уж мы поговорили про метров, назови топ-3 радиоведущих для себя. А потом я спрошу тебя про Соловьева.
0: А, ну в принципе, можно уже вопрос не задавать, да? Про Владимира Рудольфовича. Так, топ-3 ведущих радиоведущих. Радио, да? конечно же, да. Давай больше трех скажу. больше. Чуть-чуть больше. Давай. Просто один человек, он... Э э И э на сотом месте. Он, <свят> да, он, он для <свят> меня больше не как радиоведущий, потому так. что я в радиоэфире его не слышал. Ага. Но я уверен, что он был крут. Потому что он до сих пор остается крут. Это Василий Стрельников. Василий Борис, <свят> Василий Стрельников чисто за голос. Чисто за голос и интонации. Он красава. Дело в том, что я знаю, что эти люди работали на радио. Угу. Я, может быть, не слышал их эфиры. Но я знаю, что они работали круто. Это Антон Камолов. Антон Камолов красава. Это дуэт «Бачинский и стилавин Да-да. Гена Бачинского уже нет с нами, угу. а, надеюсь, не надо напоминать о том, что он у нас, он в нете, по-моему, два года отучился и потом уже уехал в Санкт-Петербург. Вот это Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Ох, такого вспомнил. Понятное дело, что они не новостники, они не, не журналисты, они ведущие развлекательного вещания. Я считаю, что нужно четко разделять развлекательное вещание и информационное вещание. Информационное вещание может быть и аналитическим вещанием, оно нормально сходится. Но аналитика и развлекалово или же новости развлекалово, если как-то исходится немножко, да, там можно поиграть, то аналитика с развлекаловым это сложно сходится, mm -hmm. вот. И для меня вот это две разные ипостаси. Если ты работаешь в развлекательном вещании ты можешь себе сделать реверанс в сторону новостей. Ты можешь обсосать эти новости, обшутить их и так далее. Мы прекрасно видим, как это делает тот же самый Иван Урган, да, который, uh -huh. кстати, тоже начинал на радио. Но э, мешать совсем прямо вот одно с другим, на мой взгляд, не очень правильно. Поэтому я больше тяготею, наверное, к развлекательному вещанию. Скажем так, к развлекательно-информационному. Где развлекательное на, на первом плане. Uh
1: -huh поэтому я не могу тебя не спросить про Владимира Соловьева.
0: Ну, это развлекает навещание, да, безусловно. Вот,
1: да, как ты к нему относишься? Потому что я вот как-то все больше замечаю, что даже когда просто говоришь «Соловьев», уже у людей, которые, ну, не в профессии в нашей, а вообще вокруг mm -hmm. нее,
0: у них как-то сразу резкий такой негатив, и все. Ну, вот смотри, предположим, такую ситуацию. Вот ты идешь на улице, да, и тебе встречается какой-то человек. Незнакомый тебе человек, просто он, ну, идет навстречу тебе. Так, Какие у тебя могут быть чувства к этому человеку? Никаких. Никаких. А если этот человек идет и плюет тебе в лицо, какие у тебя чувства к этому человеку будут? Непередаваемые. Ну, то есть, отрицательные, явно отрицательные. Uh -huh. да. А если этот человек идет и улыбается тебе, и желает тебе хорошего дня, какие у тебя будут чувства? Ну, это смотря где. И тут на левом берегу вечером я бы тоже убежал. Ну, представим идеалистический мир, конечно. хорошие отношения. Так вот, человек сам создает себе ту ауру и то отношение, которое люди окружающие испытывают к нему. Редко может быть такое, что вот ты как человек, как личность, да, только появившись где-нибудь, ты резко не понравишься кому-то. Это психологическая фигня. Но, с другой стороны, если он делает это искренне, угу. то пусть. Но что-то мне подсказывает, что искренностью там не совсем пахнет. Угу. Потому что я понимаю, что человек с течением жизни меняет взгляды на многие вещи в этой жизни. Меняет свою точку зрения. И это абсолютно нормально. Без этого не бывает жизни. Но, когда... Насчет тебя, вернее, насчет кого-то ты можешь сказать, ребят, ну, вы или штаны наденьте, или крестик снимите. Uh -huh. Вот тогда это значит, что ты неправдив. Не, не а если ты неправдив, если ты не искренен с людьми, с которыми ты говоришь и пытаешься перетянуть их на свою сторону, то о каком отношении еще может идти речь?
1: Угу. Uh -huh. Ну, будем ждать тогда когда владимир ответит нам или может быть мы до него доберемся в этом подкасте и спросим
0: как он держит Д удар Д -ди -ди -д дело в том что ну, а, он, он бьет он бьет то есть мы знаем эти все секретные удары владимира рудольфовича соловьева
1: а у тебя есть, кстати, свои секретные удары, которые ты используешь в радиовещании? То есть мы постепенно перебираемся к тому, почему не смешные шутки вообще могут быть в радиоэфире, и какие нелепые ситуации там могут быть. И я не могу не спросить, пользуешься ли ты какими-то особыми средствами, например, для того, чтобы затянуть слушателя? И мы с тобой разговариваем, ты постоянно интригуешь. Ты такой раз обозначил, я сейчас расскажу вам про вот это. Это, кстати, очень такая интересная тема. И ну, да, меня, я же так общем, говорю? Да. А потом ты такой, ну, это...
0: Стрельников. И
1: ты такой, да ладно?
0: <смех> ты первый, кто мне об этом сказал. Я теперь буду знать. Давай вот со второго вопроса начнем Давай. и к первому придем. Второй вопрос был по поводу ситуации в эфире. да? Дело в том, что находясь внутри профессии, угу. ты можешь понять юмор ситуации зачастую. Если ты находишься вне профессии, то порой... Забавная ситуация у людей внутри этой профессии может показаться тебе абсолютно не смешной. Угу. Скажем так, работа на радио – это не фильм «День радио» и не спектакль уж тем более. То, что происходит в фильме и в спектакле, в целом на радио происходит крайне редко. Или же это просто выдумка. Там очень много выдуманных моментов. А если часто точно происходит,
1: так... то тебя, скорее всего,
0: уволят. То, да, точно так же, как абсолютно выдуманный сюжет и сюжет работы на радио в фильме ФМ, Хотя это прекрасный фильм, мне очень нравится, очень нравится. Но представить, чтобы в реальности было такое, ну, ребята. ну мы, как люди, которые работают на радио, сказали, нет, это сказка. Сказал что-то в философское умозаключение какое-то, потом все это выключил и пошел. и А что дальше-то? Или когда показывают, что вот есть ведущий, есть звукорежиссер. Да, такое было, но это было очень давно. Очень давно. И по большому счету все фильмы, практически все фильмы, которые показывают радио, это все фантазии. Что касаемо забавных ситуаций, которые происходят внутри. Ну, была у меня ситуация, когда я работал на радио Сибири. И мне нужно было читать прогноз погоды. И ровно в тот момент, когда я уже собирался произнести... Прогноз погоды, подо мной сломался стул. Ну, то есть в, в труху, надо понимать, не просто сломался. Вот э, он пластиковая станина, да, у него отломились все ноги. Все. И колеса разъехались в разные стороны. Это все рухнуло на пол вместе со мной. И я, сидя на корточках, читал прогноз погоды. Потому что подложка уже шла. Смешна эта ситуация, но ну, для, для человека, который ну, не посвящен не, не, не внутри профессии, да, да бред. А если ты знаешь, как это происходит и что человек чувствует при этом, для тебя это смешно. Или, например, твоя коллега, работающая на станции про бизнес, Юля, да, мы работали с ней вместе. Она всегда была очень серьезной девушкой. Они вместе с мужем работали. Ну, то есть, надо понимать: сидит Юля, готовит выпуск новостей. Спокойная, размеренная девушка, серьезная. Я сижу, читаю информацию о том, что будет идти в кинотеатрах. Киноафишу. Юля встает. Молча подходит. Вот я, я читаю. Я продолжаю читать. Подходит. Молча, с абсолютно серьезным видом. Берет спичечный коробок. Кладет мне сверху на голову на наушники. Точно так же серьезно уходит. Садится дальше, готовит свой выпуск новостей. Что? Да, это со стороны, если подумать, если ты не внутри профессии, это нифига не смешно. Но в тот момент, когда ты читаешь, и вот это происходит, не расколоться просто невозможно. Ну, то, и... что
1: ты пытаешься понять, что это, да? Так да, то есть,
0: ты абсолютно не ожидаешь от этого человека. при огромный привет, кстати. Я просто не колюсь в эфире. Ну, так. Для тех, кто не посвящен... Расколоться – это значит рассмеяться. Расколоть – это значит заставить засмеяться своего коллегу в прямом эфире. Такие вещи были в фильме «День радио», когда вставляли салфетки в уши и поджигали. Если бы в реальности это произошло, технический директор нас бы порвал на эти самые... Салфетки. И сжег, да.
1: Скажи, самая твоя короткая подводка. Пойдем по случаям. Самая... Она
0: не... Это не подводка. Так. Так. Это м, часовая.
1: Удивил.
0: Это часовая. Нет, нет, не потому, что часовая такая для непосвященных. Объясняем <св> часовая. Это когда в начале часа звучит э, звуковой логотип радиостанции, иначе говоря, заставка радиостанции. Э, вот, на фоне которой ты говоришь время там в Новосибирске 13 часов. Это было на радио Сибири, мы работали с Женей Холдовым, он сидел на смене, а я сидел готовил выпуск, ну свою передачу, так. передачу лучшая застольная музыка. <свят> <свят> вот напротив сидит Женя, между ага. нами можно вот микрофон на пантографе, да. для непосвященных пантограф это микрофонная стойка такая с коленями, есть лампы такие на струбцинах тоже они вот такие есть. Так вот, короче говоря, я сижу готовлю выпуск. А Женя сел набивать себе плейлист. Мы тогда еще вручную накидывали песни. А у меня еще целый час эфира, угу. но там ничего такого не происходило, особенно вот там один раз вышел в эфир, как бы и все. И... Или там два там, я уж не помню. Угу. Вот. Я сижу, готовлю выпуск. Женя сидит, накидывает себе песни, но в этот момент начинает звучать часовая. Так. А в эфире должен быть я. Uh -huh. И он берет этот пантограф Это кидает в мою сторону он, Микрофон приезжает мне К лицу И я начинаю говорить в Новосибирске И тут понимаю, что я не помню сколько времени То есть на компьютере посмотреть Видимо не судьба была Но это неожиданно же всегда происходит И то есть Начинает звучать заставку Потом в Новосибирске Все Вот это было самое короткое, что у меня было нет, было, конечно, еще безумие одно, опять же, с Женей связанное. Это уже вот здесь, вот этажом ниже у нас студия располагалась. Это тоже Радио Сибири. Да, тоже Радио Сибири. И э, мне нужно было выйти в эфир после песни «Нажми на кнопку группы технология». Ух ты. Я начал говорить, и в этот момент... А Женя уже пришел на свою смену. Вот этот момент Женя подошел сзади и начал разминать мне плечи. Я не знаю, что его сподвигло. Но... Я этого абсолютно не ожидал. И поэтому я абсолютно потерялся в мысли. Потому что произошло такое. Э, нажми на кнопку, советовала группа технология. А стоит ли нажимать на кнопку или не стоит? Этот вопрос скорее философский. Что было раньше, курица или яйцо? То есть, это такой был редкостный гон в эфире, что... Э, ну, вот это со, со, самый гонимый выход, наверное, было, что называется. Вот. Ну, то есть, такие ситуации случаются. У Жени, кстати, тоже было, не буду про него рассказывать, пусть сам расскажет. Поговорим про слушателей. Ты да. же по-любому э, ввел всякие
1: разные там викторины, игры, вопросы и прочее. Скажи, самая нелепая ситуация, поскольку мы все-таки рассчитываем на то, что нас слушают те, кто связан с угу. радио, хотя бы немножко, э, не говорить с радио э, слитно, вот. Самый глупый слушатель,
0: который вот тебе попадался. Ты знаешь, э, ну радиоведущие, в принципе, про слушатели никогда такого не скажут. Конечно. Мы никогда такого не скажем. Да, наши слушатели самые замечательные, самые классные, самые милые, хорошие люди. Между прочим. Самые, вот пока они нас слышат, они такие. Даже два было момента. Один из них... Произошел следующим образом. Я, опять же, работал на радио Сибири. Не знаю, почему именно с этой радиостанцией мне связано огромное количество различных ситуаций. Может быть, я был моложе. Хотя здесь на авторадио я работаю дольше, чем на радио Сибири. Раза в два дольше. Там я отработал пять лет. А здесь уже с 2008 года. С 1 декабря 2008 года я работаю здесь. Вот На радио Сибири значит, позвонила бабуля и говорит... Поставьте мне Пугачеву цветы, цветы. Mm -hmm. Я говорю, может быть, Пугачевый миллиона лохрос. Луна, луна, цветы, цветы. Mm -hmm. Я говорю, это не Пугачева, это Ротару. Как не, не, не Пугачева, это Пугачева. И вот она мне выносила мост в течение минут 15, а то и 20. О, Господи. За эфиром. За эфиром, mm -hmm. естественно. Я пытался все это как-то э, сгладить и так далее. То есть, рядом со мной сидела... Ну, вот у нас была такая ведущая Яна Иланцева. Вот. Короче говоря, я этой бабуле объяснял, объяснял, объяснял. объяснял, В итоге она кинула трубку. Но бабуля оказалась непростая. Она дозвонилась нашему главному редактору Вадиму Синицыну. И пожаловалась на то, что... Она позвонила на радио, а там ведущий меня обматерил. Песню ставить не захотел. И вообще, всячески ее унижал. Морально, а то, может быть, даже и физически. Что делает главный редактор, звонит на эфир? Uh -huh. Берет трубку Яны Иванцева, так как я в эфире, и он у нее гневно спрашивает: это что это Левин там себе такое позволяет? Uh -huh. Что -то оскорбляет людей? Это наших служит? что, что? И она ему говорит: Вадим, говорит Яна, ты знаешь, я бы эту бабулю послала бы на второй минуте нашего разговора с ней. Я удивляюсь выдержке Левина, потому uh -huh. что, говорит, столько терпеть этот поток бреда, а она слышала это uh -huh. все. Говорит, я бы не вытерпела. Вот это вот такое слушали. А другой был слушатель, другой слушай, случай. Это сам Вадим рассказывал, когда ему позвонила женщина и говорит, у вас что это матерные песни в эфире играют? Он говорит, как? Он говорит, ну мат на мате вообще слушать невозможно. Он, у него всегда Радио Сибири играл. Говорит, да нет. Да что вы мне говорите? Там вот, вот прямо сейчас играет. Мат на мате вообще-то. Кошмар какой-то. Вы говорит, там с ума сошли, что ли? Он подумал, что она сумасшедшая, положил трубку. Uh -huh. Через какое-то время она звонит. Что вы трубку кидаете? У вас маты в эфире. прямо мы Так, стоп, говорит. Вы где нас слушаете? Uh -huh. Мы в машине сдачи едем. И у вас мат на мате. Как выяснилось, у них э, вот этот приемник. Так улавливал сигнал из другой машины, а, у которого был по господи. связи... Да,
1: вот это вот. его. Трансмиттер.
0: Трансмиттер, ага. да. И как? там, видимо, слушали Ленинград. И это попало... Да, это попало как раз на волну радио Сибири. Как? Ну, я не знаю уж как, но выяснилось, что вот так вот оно произошло. Кстати, у Вадима можешь спросить, он наверняка помнит эту историю. Капец слушатели разные абсолютно люди которые слушают радио они абсолютно разные по своей природе и сказать что есть среди них какой-то самый глупый или самый умный но ну, это нельзя так сказать ну, вот ситуация Лю зависит конечно Лю да. люди все угу. разные потому что ну вот вот жизнь да вот нас окружают люди это все те же самые люди более того я один из таких людей ты один из таких людей я звонил на радио один раз так это был один раз, всего лишь один раз. Программа по заявкам на радио НТН, тогда еще. Ой. Да, я поздравлял своего брата с днем рождения, угу. двоюродного. Вот, я дозвонился, да. Да, я дозвонился. Вот, Это был единственный раз, и мне было немного не по себе, как так, в эфир. Ну, а потом уже через много-много лет, когда выходишь в федеральный эфир на связи с Москвой, на всю страну и на зарубежье, ну, как-то уже нормально, привычно, все хорошо.
1: У тебя есть опыт. Угу. А самый, ну, может быть, какой-то приятный случай, когда... Что-то сослушались. Приятный случай, да,
0: бы. Да. Ну, их, их было их, много, понятно, нет. их много, да, их много, и они странные. Одна, например, слушательница ну, видимо, у нее какие-то проблемы э -э, внутреннего мозгового характера, которая пробралась на телецентр, которая бросилась на меня в коридоре с поцелуями. Это одна вот такая вот ипостась, слушателей, может быть. Угу. Или другая ипостась абсолютно. К нам девчонки писали. Письма составляли, кроссворды очень милые, такие все uh -huh. разрисованные. Да? Они были тогда еще маленькими, там сколько им 14-15 лет было. Я у них спрашивал, девчонки, вы, а вы чего в Радиосибирьте слушаете? Это, в общем-то, станция для более взрослого аудитории. Они говорят, музыка нравится, музыка хорошая. Mm -hmm. это, это очень мило было. Но, наверное, самым таким, ну, я не знаю, ну, сказать, что какой-то самый-самый приятный. Ну нет, просто э, один из приятных случаев, мне он запомнился, uh -huh. э, он, нам написал дедушка. Наш слушатель дедушка э, приличного возраста, он поздравлял нас с 23 февраля, всю мужскую часть ведущих радио Сибири, он прислал советскую открытку с 23 февраля, всех нас перечислил, это, это было очень приятно и очень мило. Приятно, ну, когда так поздравляются. Да, это очень приятно. А главное, конечно. когда всех ведущих
1: станций помнят. Это же вообще да, редкость большая. Ну, ну, хотя, наверное...
0: Нет, сейчас уже сейчас сейчас многое изменилось. Потому да. что если э, взять, например, вторую половину 90-х и Самое начало 2000-х годов Тогда еще были звезды на радио uh -huh. Тогда было время личности на радио вот. Сейчас, как правило Это говорящие головы Это тоже надо понимать Что мы всего лишь часть этой системы uh -huh. Ты можешь быть личностью внутри этой системы Но ты... за эту систему Тебе очень сложно выйти Тебе либо нужно уходить на более Высокие позиции в столице Куда-нибудь а... Нет, в столицу Потому что Санкт-Петербург бессмысленно, там ты останешься тем же, кем был здесь, и выйти на уровень топовых ведущих, только тогда ты сможешь уже что-то свое, что-то свое, туда. да, вот. Либо ты понимаешь, что ты, ну не Винтик, но ты так часть этого механизма. Ты хорошо делаешь работу, ты молодец. Ты плохо делаешь работу, ты не работаешь. Угу. Ну, как бы так вот. Тут жесткие правила, на самом деле. Потому что, в отличие от многих других работ, твою работу слышно. Всегда. Да, и когда э, были случаи, когда мне говорили, вот у меня там сын там, или дочь, там, может быть, как-нибудь посодействуешь или там знакомый, посодействуешь, чтобы приняли. Я говорю, давайте, я скажу, к кому обратиться. Говорю, дальше сам. Потому что, говорю, это бессмысленно. Если он не потянет, значит он не потянет с любой протекции. И об этом все узнают. Да. И потом мне потом выскажут, ты кого притащил. В данной профессии, да, тут не, нельзя сказать, что у нас нет своего комьюнити, да. Мы общаемся, мы в одной кастрюльке варимся, э, нас там сколько там на город? Ну, человек 60 ведущих, наверное, да. да, да меньше, наверное. Средний, может быть, да. Естественно, кто-то кого-то знает, кто-то кого-то не знает. И это тоже вполне нормально. Работая на разных станциях, ну, никогда не знаешь, на какой станции ты окажешься в следующий момент но при всем при этом случайные люди здесь не задерживаются если человек не тянет то он не тянет все тут без вопросов это сурово но здесь как бы каждый сам за себя угу. но при этом небольшие комьюнити друзья там у нас есть ну вот мы с тобой общаемся
1: так закончить. Вот так ловко Павел Левин ответил на вопрос, как устроиться на радио, если ты получил
0: диплом какой-нибудь школы, какого-нибудь. Нет, ты можешь устроиться. Ты можешь устроиться. Нет, это абсолютно. Надо понимать, что это абсолютно реально, потому что все время, вот на радио, да, не сказать, что все время текучка, да, но просто время от времени освобождаются вакансии, время от времени освобождаются места. Кто-то уходит в другое место, кто-то уезжает в другой город, кто-то уходит в декрет, в конце концов. Вот. И, и постоянно вот где-то на разных станциях что-то можно выцепить, какую-то должность. Но это нужно очень хотеть туда попасть, и ты попадешь. И все время рядом быть. Да, быть все время рядом. Если тебе предложили там, грубо говоря, работу не ведущего новостей а репортера, да устройся ты репортером. Ты, во-первых, у тебя нет опыта, ты, э, ты приобретешь какой-то опыт, и вполне возможно, дальше продвинешься. В тот момент, когда кто-то из новостевиков уйдет или будет расширен штат, ну, это, конечно, в идеале, ты, может быть, найдешь для себя еще что-то. Ты пришел корреспондентом работать, и ты найдешь в себе, там, я не знаю, менеджера по продажам. Такое тоже вполне возможно. Поэтому, если ты очень-очень хочешь в эту сферу попасть... И если представилась такая возможность, на любую должность ты идешь, и ты попадаешь. Потому что только вот такой вот настырностью, великим таким желанием. Просто если ты обладаешь, то ты попадешь, ты будешь работать. Но если ты приходишь работать сразу ради денег, ты там не задержишься. Это дело нужно любить. Если ты его не любишь, оно тебя не полюбит. Ну, это мое убеждение. Люди находят себя. И это, знаешь, это вот как вот, ну, не бывает бывших музыкантов. Либо они музыканты, либо они в бизнес ушли, либо они бухают. Ну, ну все. Вот с радиоведущими э, здесь более широкий. Либо ты остаешься на радио, так. либо ты э, развиваешь какой-то свой еще проект. Ты уходишь в этот проект, но в целом ты все равно остаешься ведущим в душе всегда. И ты готов вообще все, что угодно проявить себя. Э, либо ты уходишь вообще в какую-то другую сферу. И то, что у тебя было в душе, оно остается навсегда с тобой. Потому что радио из сердца выбросить невозможно. И так лавка перешел,
1: наконец подводки, а далее в нашем эфире будет что-то из э, душевной музыки. Но я хотел тебя спросить еще про профессионализм. А раз уж мы заговорили про такие странные ситуации, почему бы не рассказать про самую долгую паузу в эфире, когда тебе... Самую большую дыру, которую тебе пришлось затыкать. Не знаю, может быть, ты долго
0: говорил там или... Я могу рассказать про дыру, которая реально тишина была. Так. Что касаемо самой длинной дыры в эфире, это я работал на русском радио. Я работал оператором ночного эфира. Дыра в эфире. Что такое дыра в эфире? Тишина. Угу. Тишина непозволительно, потому что в течение одной секунды эфира в среднем почитно уходят 10 тысяч слушателей. В тот момент русское радио стояло на пороге краха. Влага это было ночью. <свят> И, наверное, не было такого оттока слушателей. Но какой-то определенный отток, скорее всего, был. Потому что там была система такая. Мы работали еще не с компьютера. Мы работали с мини-дисков. Был такой мертворожденный формат. да. Хотя мне он, в принципе, нравился. Мини-диски, если кто не знает, это такие штуки. Вы могли видеть в фильме «Матрица» в первой части. Аудио-наркотики на них распространялись. Вот. Нео приторговывал именно мини-дисками. Так вот, мы на мини-дисках выставляли рекламные ролики, которые нам присылали в бумаге, значит, какие, на какое время, какой за каким, по номерам. И они играли. В 2.50 мне нужно было выдать рекламу и добить до конца часа музыкой. Я включил рекламу, включил песню и уснул. -с. <с <you're in> <night> <laughs> Я проснулся. Была еще ночь. Так, от чего ты проснулся, скажи сразу. Просто проснулся. Okay. Я спал на столе. Ну, не, не в том плане, что я лег на стол, так и уснул. Нет, я просто уронил голову на руки, видимо, ждал, пока песня закончится, и уснул. Что это была за песня такая, под которую... А я не помню, какая была. В данный момент там хоть Рамштайн играл бы, хотя какой Рамштайн на русском радио, но... И потом я быстро перевел на Москву, и потом я стал считать, сколько... С содроганием сердца. Я стал считать, сколько. Так. То есть, я помню, какую песню я поставил. Ага. Сколько песен было до конца диска. Так. Я посчитал хронометраж. Ой. Посмотрел, в какое время я проснулся. Два с половиной часа. Да ладно? Два с половиной часа была тишина в эфире русского радио ночью. Жесть. Очень странная вещь, потому что с РТПЦ не позвонили и не сказали, почему у вас тишина в эфире. Обычно звонят. Обычно звонят. У РТПЦ, да, расшифровать областной радиотелевизионный передающий центр. Угу. Вот они отслеживают все вот эти вещи, если вдруг проблема в эфире, они звонят, говорят там, ну если вдруг тишина возникла, у них сразу же это показывается. Вот, два с половиной часа, может быть они тоже уснули? Ну, так совпало.
1: Ужасная песня.
0: Да, все уснули. Я надеюсь, что весь город тоже спал в этот момент, и никто не слушал русское радио, потому что меня мало того, что не оштрафовали, мне даже ничего не сказали. Почему? Все спали? <смех> вот. Так что в данный момент пронесло, ну вот теперь признаюсь, да, было такое, ребята, русское радио, простите, но... Как ты себя чувствовал бывает.
1: тогда в тот момент?
0: Я чувствовал себя ужасно на самом деле, потому что э, нельзя передать вот эти чувства, потому что работа в, в эфире в целом, mm -hmm. это э, в определенном роде ответственность. Это большая ответственность. Люди, которые приходят на радио и этого не понимают, что это ответственность. Ну, я не знаю, ну, Богом судья. Вот. А, а это действительно ответственность. Это, это эфир, это ответственность за людей, это ответственность за то, что ты скажешь, ответственность за то, что ты поставишь. Тут очень много ответственности. И, соответственно, если ты вот эту ответственность, как я говорю-то шикарно вообще, потому что... соответственно, Слова, если, если ты чувствуешь, не вижу, что падает на голову в Левина. Но в целом, если ты чувствуешь за собой вот эту ответственность, вот в такие моменты, когда они происходят, они mm -hmm. все равно происходят. Это человеческий фактор, его никуда не денешь. Они рано или поздно происходят. Ты чувствуешь себя очень плохо. Mm -hmm. Крайне плохо. Ну, это примерно, когда смотрелся в эфире вот, и чувствуешь ответственность, да.
1: Жесть, какая я вот хотел тебя спросить про те слова, которые тебе прилетали, но сейчас не могу не сказать, что я тоже вот проникся профессией, когда какие-то косяки возникают, меня очень сильно колбасит эмоционально. Я понимаю, что со стороны вообще, наверное, очень сложно понять профессию радиоведущего, потому что ну что такое уснуть два с половиной часа на работе? Ну что это такое? Мы в институте спим. Ну, это, это нормально. Ну, это нормально, На, лекциях, да, на работе, ну, смотря какая работа, конечно, но все равно мы зачастую спим.
0: Ну что, ну подумаешь? что. ну. Ну, ну непослушный, ну, ночью, да кто там слушает, да? Угу. Но ты чувствуешь на себе такой ужасный груз ответственности, который давит на тебе вот на шею, в районе головы. Вот, и ты не знаешь, куда одевать себя. Угу. Ты не знаешь, что делать. У тебя ужас в глазах. Потому что, ну, ты же через себя все это пропускаешь. Потому что если ты не будешь через себя это пропускать, ну, ну, кто тебе поверит? Угу. Ну, вот у меня это так.
1: Слушай, это сильно, правда. Спасибо тебе за то, что ты показал вот с такой стороны работу
0: на радио. А есть еще люди, которые матерятся в эфире. О том, о том, что, да,
1: о том что поспал два с половиной часа, ты признаешься, как будто это, Нет, важное, я... это действительно важное событие. Это, 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 а важно. даже это не то, что непонятно. важное
0: событие, это событие, которое гложет меня до
1: сих пор. Кстати, да. про слова, вот а было ли такое, что к тебе возвращалось твое сказанное слово или реплика, или еще что-то, то есть ты сказал в эфир, а из эфира, ну, из жизни Прилетело, потом да? вернулось это к тебе, ну, не знаю, там, слушатели, ты сказал в эфире хрен, тебе слушатели банку хрена
0: подарили, Да, вот, да, вот поэтому ведущие не матерятся Но был один момент, у меня очень много было девушек с очень необычными именами надо мной ржали все мои друзья. Говорят, что ну, ты вот как найдешь себе, так она с каким-нибудь заковыристым кучерявым именем. Так вот, у меня была женщина с очень красивым, необычным э, именем, и мне э, однажды позвонили в программу по заявкам. Так. И даже не, не позвонили, по-моему, написали: Мол, у нас э, родилась э, э, дочка, и мы ломаем голову, не знаем, как ее назвать. Угу. Вот хотелось бы, чтобы вы, Павел, посоветовали. прям в эфире. прям, ты, прям ты, вот значит... имя, да. Обалдеть. Вот. Я, говорю, я прочитал это сообщение. Говорю, вы знаете, говорю, есть говорю, одно имя, которое мне очень нравится. Угу. Это вот такое вот имя. И забыл про это. Ну, само собой. И забыл. Ну, сказал, забыл. Угу. Все. Проходит год. Так. Я ага. работаю на этой же станции еще. Мне приходит э, сообщение, где мне передают привет там, от всей семьи и от дочки... Вот, вот с именно такими. с этим именем, который, а, э, который я стал крестным, по сути, uh -huh, uh -huh. это было неожиданно, мощно, сильно, и э, ну, лично для меня прямо это, это было поразительно на самом деле. В общем, привет ей. В общем, ей привет, да. Именно М. Теперь
1: мы догадываемся, какое может быть это имя, Моргенштерн. Скажи, Паша, какие жуткие слова-паразиты ты замечал за собой, за коллегами, и вообще какой родийный мусор в эфире может быть у ведущего? Ой, его
0: очень много на самом деле. На самом деле? На самом деле. На самом деле. Слово «вот». Это я скажу про себя. Другой мусор «э», «а». Ну, то есть, мы часто. Почему так происходит? Дело в том, что не все люди могут говорить свободно, слово за словом. Угу. Не потому, что у них бедный словарный запас. Нет. Скорее, это просто даже не реакция мозга, это реакция организма. Когда между словами они вставляют «э», «а». Угу. Это размышление. Человек не готовится к этой речи, он думает. И заполняет эту паузу каким-то звуком. Ну не может же он другими звуками заполнять эти паузы. Правда? В целом, это, конечно, не очень приятная штука. С этим надо бороться. Это я ведущим говорю. Я и сам пытаюсь с этим бороться всю свою жизнь. Безуспешно. Вот. Вот. Ну ничего не поделаешь, но, но бороться надо, конечно. Лучше всего, если ваша речь не замусорена вот различными э, словами паразитами, типа вот. Никогда в своей жизни не применял скороговорок и не учил скороговорок. Угу. Ну не мое это как-то. Нет, они полезны, они полезны для начинающих. Они позволяют твоему языку, твоему речевому аппарату начать двигаться. Я могу очень быстро говорить. Так. Я правда могу очень быстро говорить, тем более, что когда у тебя прогноз погоды, нужно прочитать секунд за 5, а остальное идет еще ролик, и это нужно вместить в одно ну, время ограничено, и тебе нужно очень быстро-быстро сказать прогноз погоды. И тут действительно очень сложно выговаривать это uh -huh. все. Со скороговорками, я считаю, вот такая штука происходит. Ты начинаешь учить скороговорки. Ты начинаешь нормально их произносить, хорошо. А потом ты привыкаешь к ним. Uh -huh. Ты привыкаешь к скороговорке. Это про Машу, которая шла там по шоссе и что-то там делала. вот. Ты уже знаешь ее как облупленную. И ты спокойно говоришь. Ну, как я говорю про Глуберда Мухамедова? Ну, я просто знаю, как это говорится. Эйфьатлой Йокудель. Ну, все это выучили. Когда этот вулкан взорвался. И все это просто сначала... Выучили. сначала его говорили Эйфьатлой Йокудель. Угу. Uh -huh. Ну, выяснилось, что на исландском наречии, uh -huh. да, это Эй, я фиатла-йокудаль. Не, повторять серьезно. Серьезно. Дело в том, что это вот такие вещи, про которые много говорят, и ведущие их просто заучивают. Просто заучивают. И это уже не является скороговоркой. Ты просто это знаешь, и все. Ты просто говоришь, и ты как вот отщелкнулась и отлетела. И поэтому оно никакого влияния на твою речь не оказывает вообще. Поэтому скороговорки – это, конечно, хорошая штука на начальном этапе. Ну, а в дальнейшем только развитие речи. Ну, на мой взгляд, это вот так. Какой сложный текст ты бы... Посоветовал почитать. Я вот
1: божественную комедию люблю читать Данте. Она просто прекрасна своим необычным подбором слов, а иногда ты мои ударением, и, и каких-то имен совершенно бешеных. <связывая> сейчас ты вот,
0: сейчас ты раскатал меня при помощи Данте. <связывая> просто прогнал по семи кругам ада. А, нет, я Данте не читал, признаюсь тебе честно. Но я для себя открыл книгу в прошлом году, буквально открыл, которую все читают в школе. Не все, правда, понимают в школе. И я считаю, что ее нужно читать после школы. И так. гораздо после школы, когда ты уже оформился мозгами и уже что-то знаешь об этой жизни. Но при этом хочешь почувствовать многогранность речи, многогранность русского языка. Ох, интрига. Ох, интрига. Эта книга не такая уж большая, на самом деле. Так. Она... Очень Капитанская дочка, говорю, нашего времени. Капитанская дочка. Да. Это небольшая книга с интересным сюжетом, написанная языком, который неподготовленный читатель, современный человек очень сложно воспринимает. По крайней мере, поначалу очень сложно читать, потому что ты привык к другой манере к словосочетании, к другой манере подачи материала и так далее. Но когда ты вчитываешься, ты уходишь в сюжет, и для тебя вот эти странности языка становятся абсолютно адекватными. Ты погружаешься в это время, ты погружаешься в этот язык, ты погружаешься в это общение, в эти действия, в эти приключения. То есть, э, ну не зря же Пушкин наше все. Я ни разу до этого не читал прозу Пушкина. То есть, нет, ну, были стихи, и у меня есть одно любимое стихотворение Пушкина, и это не белеет парус одинокий. Ты сейчас убил просто нет, я шучу, конечно. Это замечательное произведение, называется «Граф Нулин». Чудесное стихотворение. Слушай, а ты же читаешь история. аудиокниги? Аудиокниги я не читаю. Подожди, как нет? Я озвучиваю различные проекты, делаю закадровое озвучание различных тренажеров, автотренажеров. Вот такие вещи. Но с аудиокнигами я был связан. Я читал краткие содержания школьных... Ну, то, что вот... Но дело в том, что вот среди этих кратких содержаний вообще противник краткого содержания. Потому что дать ребенку понять, о чем эта книга, ну, лучше пусть целиком прочитает. И поймет для себя что-то. Краткое содержание это фигня. Но в этих кратких содержаниях не, ну за это платили просто вот и все. Ничего личного, только бизнес. Следующее задание почему-то у нас ассоциировалось с тем, что ты работал
1: клоуном очень долгое время. А, ну, пять лет. Описывать... Пог... Да ладно! Погоду. Только... Ну вот что сейчас там за окном, что тебе нравится? Что-то что, что одно. Там... Что-то одно. Ну ветер, вот, ве например. Ве ветер. Да, давай ветер. Вот ветер. Без э, других признаков погоды, солнца, облака, вот это все не считается. Так. Вот только тупо про ветер минуту протянуть прогноз погоды, пока, не знаю, подложку ищешь или еще что-нибудь такое, пока перезагружаешь.
0: Ха, неожиданно. То есть, то есть поговорить про
1: ветер, да? Да, ту, вот именно про ветер. Я поставлю таймер на одну минуту. И попробуем, ох, боюсь, не справлюсь, использовать все чудеса речи Павла Левина
0: Да, эти чудеса, еще те чудеса Ну что, готов? Ладно. Поехали Итак, ветер. Ветер, друзья мои, не может не дуть, потому что это естественные процессы нашей природы. Ведь только ветер помогает нам понять, что такое воздух. Ветер – это движение воздуха. Вы ведь это прекрасно понимаете, как понимаю это и я. И любой ветер, освежающий, прохладный или же теплый, может порадовать каждого из нас. Потому что ветер позволяет нам почувствовать движение жизни, движение листьев, движение воздуха, в конце концов, ветер бывает северный, ветер бывает южный. У нас в Новосибирске очень часто бывает, конечно же, северо-западный ветер. Это один из любимых ветров нашего города, потому что именно северо-западный ветер приносит легкую прохладу и... Свежесть. Свежесть, которой порой так не хватает в нашем городе, особенно по ночам. Спасибо вам, Александр Евгеньевич, за ваши ответы. Но вернемся к ветру. Неожиданно.
1: И последнее задание: включить тебе песню. Это молодая исполнительница. Одна из тех, кто звучит на новом вещании, например, а на других радиостанциях почти нет. Я сейчас включу песню, и тебе нужно будет придумать после выхода в эфир этой песни вопрос про исполнителя. При том, что про исполнителя ты ничего не знаешь. То есть тупо вот от того, что ты услышал, оттолкнуться.
0: Тупо оттолкнулся.
1: Ключевое слово здесь первое. Да. В эфире 3, 2, 1 эфир.
0: Итак, замечательная песня, друзья мои, мне хотелось бы узнать, почувствовали ли вы то же самое, что почувствовал я? Вроде бы и современная исполнительница, но почему-то вспоминается мне песня знаменитый Полы Эбдул. А что это означает? Означает ли это то, что 90-е возвращается? Музыка, 90-х становится вновь популярной? Или же нет? Значит ли это, что данная исполнительница так любит музыку теперь уже ретро? Да, да, я я тоже из той когорты Я помню эту музыку. Но тем не менее, скажите, звоните нам, пишите, если вы почувствовали то же самое или же нет, согласны вы со мной или нет. Давайте поговорим, давайте общаться. Браво. Ну там, правда, бит на полу я был похож вещи мне как-то, они, они сразу в голове сами возникают, и сразу же... Э, ты, ты вот слушаешь какую-то современную песню. Одну, кстати, я услышал на новом вещании. Одну песню услышал, и это оказалось Манижа.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: И это... А, а идея этой аранжировки прямо явно сдернута с а, западного музыканта, с диджея, по-моему... И какие-то вещи, они отпечатываются в голове, ну, такие вот маркеры музыкальные. И если ты слышишь уже в современности что-то, что, -то, что э, ассоциируется напрямую вот с этим, у тебя тут же раз и все. У тебя щелкнуло, ты вспомнил.
1: Слушай, кайфово, ты сам один из э, таких очень ярких и веселых ведущих, уж точно...
0: Да ты... я стараюсь.
1: Да, за словом в карман, а самое главное, за историей в карман, Паша вообще никогда не лезет, про все что угодно практически можно у него спросить, остается только сказать спасибо... Тебе за то, что ты стал вторым гостем нашей передачи. А первым знаешь, кто был? Кто? Никто. А я <с <с в одного ее писал. Надо было сразу кого-то звать. Ну, теперь я знаю, что впереди целая обойма радиоведущих, с которыми можно поговорить на разные темы. Сегодня Абсолютно. тема была «Не смешно». Не смешно. Но что-то как -то но это правда. не сработало. И в заключении, Павел, что на самом деле смешно на радио? Люди. Спасибо
0: нет в целом действительно люди вот люди которые работают между ними рождается какой-то свой юмор который понятен только им внутри их комьюнити наверное так везде хорошо спасибо павел за такой откровенный ответ следующим
1: гостем нашего подкаста будет юлия дорн какой вопрос ты коварный приготовишь ей на
0: который ей нужно будет ответить вопрос юля Зачем ты тогда положила коробок мне на голову? Какие мысли были у тебя в этот момент? Мне вот просто очень-очень интересно. Не знаю, помнишь ли ты это или нет. Но мне очень интересно, какие мысли были в твоей голове в тот момент, когда ты положила мне коробок на голову, пока я читал киноафишу.
1: Спасибо. Будем ждать ответа от Юлии Дорн. Ну что ж, все, пош, пора прощаться. Мне... Приятно, что ты тут все организовал. Мне да. кажется, что я даже попью вот этот кофе, если ты не против.
0: Да, я только за. Тот кофе, который внутри этой банки, гораздо лучше того кофе, который был изначально в этой банке. Вот, собственно, благодаря Прямо таким хочется... приемам Павел Левин и получал свое. Хочется сказать словами Александра Курицына-Невского. Внутри водка, а снаружи бутылка. А здесь внутри два радиоведущих, а снаружи обложка подкаста.
1: Пойдем сфотаемся. Пойдем.